0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich euch alle und möchte euch herzlich begrüßen hier in der Church und auch hier gerade im Livestream, wo ihr im Wohnzimmer oder wo ihr immer seid, zu Hause oder unterwegs. Wahrscheinlich eher mehr zu Hause, weil draußen ist es ziemlich kalt. Und ich freue mich, ich sag, mein Motto ist, alle Jahre wieder so ungefähr. Also ich genau vor einem Jahr habe ich das letzte Mal hier auf der Bühne gestanden und das glaube ich war jetzt das dritte Jahr in Folge. Also ich bin nicht so geübt von dem her, aber Gott ist mit mir. Genau. Hey, und ich freue mich, dass ihr da seid und dass so viele da sind. Ich möchte euch heute was erzählen, was mir schon länger auf dem Herzen ist. Und es ist eine Botschaft, die wirklich aus meinem Herzen brennt. Wir haben, seit wir mit dem Corona unterwegs sind, in diesem doch über ein Jahr, kann man schon sagen, Lockdown mehr oder weniger und all diese Schlagworte wie Lockdown, Quarantäne, Gibt es auch dieses Wort, wo in aller Munde ist, vielleicht habt ihr es auch schon gehört davon, von diesem Great Reset, ja, habt ihr es hier schon mal gehört, äh, diesen Neustart oder wie es schon in meinem Predigtext heißt, der große Umbruch und darüber möchte ich euch mit euch heute sprechen und mein Fokus liegt natürlich auf dem Great Reset, auf diesem großartigen Umbruch, was Gott mit uns vorhat, ja, und ähm, das ist auch die Botschaft, von heute, morgen. Und ich glaube, Satan hat seine Pläne. Aber ich glaube, Gottes Pläne sind immer größer als die Pläne von Satan. Und diese Pläne, von denen spricht ganz viel die Bibel. Und wir dürfen in diesen Plan heute auch einsteigen. Und ich möchte es euch äh, veranschaulichen in, durch einen Mann, ein bekannter Mann Gottes, den großartigen Patriarchen Noah. Die meisten von euch kennen die Geschichte schon, vielleicht von der Kinderbibel schon, als von der Kinderstunde her, dieser, diese Arche Noah. Und Jesus hat gesagt in Matthäus 24, 36, 39, da hat Jesus selber zu den Jüngern gesprochen. Das möchte ich euch gerade mal vorlesen. Niemand kennt den Tag oder die Stunde, in denen diese Dinge geschehen werden. Nicht einmal die Engel im Himmel und auch nicht der Sohn. Nur der Vater weiß es. Wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. In den Tagen vor der Sintflut feierten die Menschen rauschende Feste, Orgien und Hochzeiten. Ja, gestern haben wir auch eine Hochzeit gefeiert. <lacht> Bis Noah in seine Arche stieg. Sie merkten nicht, Sie merkte nicht, was geschah, bis die Flut kam und sie alle hinwegschwemmte. Genauso wird es sein, wenn der, Menschen kommt, wenn der Menschensohn kommt. Und Noah war echt ein alter Mann. Also dazu waren die Menschen richtig alt geworden. Also Noah war 950 Jahre geworden, also ein gutes Alter. Sein Großpapi, sein Opa, der wurde 967 Jahre der Methuselah. Der Name sagt schon alles und auch sein Vater Lammich, der war 777 Jahre, also richtig in prophetischer Zeit oder Alter. Und dieser Noah, der war so alt, aber Jesus hatte seinen Fokus, wie wir in diesem Text lesen können, auf die Zeiten vor der Sinnflut. Und Jesus sagte, in den Zeiten vor der Sinnflut wird es so sein, vor ich wiederkommen werde. Also was wir wissen dass Jesus wiederkommen wird. Das steht in der Bibel drin. Ja? Wir wissen nicht wann, aber die Bibel sagt uns, an den Zeichen der Zeit werden wir es erkennen, auch in welchem Zeitrahmen wir uns momentan befinden. Aber das ist heute nicht mein Thema in erster Linie. Und Jesus legt natürlich den Fokus vor der Sinnflut Und ich habe da mal ein bisschen nachstudiert, was da alles so in diesem ersten Buch Mose 5 bis 9, das sind vier lange Kapitel, die habe ich mir mal mehrmals durchgelesen und da sind mir einige Punkte aufgefallen, aber das wäre zu lange gewesen, wenn ich die heute alle vorgesagt hätte. Wenn ich heute die Bibelverse durchgegangen wäre, dann hätte ich 30 Minuten wahrscheinlich nicht gereicht, nur diese vorzulesen, weil es wirklich sehr lange Kapitel sind. Ein, ein, ein Merkmal war, wo Jesus in der Zeit von Noah gesprochen hat, war, dass die Menschen einfach es nicht erkannt hatten. Also sie erkannten nicht, was auf sie zukommt. Im positiven Sinne natürlich genauso, weil Noah baute ein gigantisches Rettungsschiff. Gott beauftragte ihn, ein gigantisches Rettungsschiff zu bauen. Und die Rettung war für die ganze Menschheit dazu mal, für diese Millionen von Menschen, was dazu mal schon gelebt hat, hatten. Aber die Menschen haben es nicht erkannt. Sie haben ihn natürlich ja, als Verschwörungstheoretiker abgestempelt, als Wahnsinniger, als Verrückter, als einer, der einfach nur verrückt ist und der wirklich glaubt, dass es zu regnen kommen wird. Das Krasse war in dieser Zeit, äh, waren die Menschen, die Menschen waren, sagt die Bibel uns, voller Gewalt, voller Bosheit, äh, voller Frevel und ihr ganzes Trachten und ihr ganzes Sinnen waren alle Zeit, heißt es in der Bibel, da in Moses 6, alle Zeit war es nur Böse und voller Gewalt und voller Gemeinheit. Das können wir so nachlesen in der Bibel. Und das zeigt uns, wie Gottes Herz darin bekümmert war. Und auch in dieser Zeit hatten die Menschen Idole gefeiert, so wie wir das auch jetzt tun. Sie. Dazu mal war das so, dass ähm, sie feierten große die Riesen und die die ähm, die ähm, großen Helden der Urzeit, sagt die Bibel uns. Und, und diese, 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 Ur, diese, diese Urzeit von da mal, wo diese Helden entstanden sind und diese Riesen, ist entstanden durch das, dass die, die Bibel zeigt es uns in der Geschichte, dass Engel die Herrschaftsbereiche verlassen hatten und sie haben sich die schönsten Frauen ausgesucht und sie hatten Geschlechtsverkehr mit diesen Frauen und diesen Menschen, diesen Frauen auf dieser, auf dieser Erde. Und es entstand, es entstand diese Riesen, sagt die Bibel uns, und es entstanden auch diese Helden. Und damals war es auch in dieser Zeit so, dass die Menschen darauf auch diese Riesen ihren Fokus hatten, auf diese großartigen Helden der Urzeit. Und ähnlich geht es auch uns auch so, dass wir... Followers suchen oder wenn wir Instagram sind oder egal wo, dass wir, dass Menschen einfach Menschen folgen, dass sie Menschen schauen, viel was in den Augen der Menschen wichtig ist. Aber ich möchte dich ermutigen: Lass uns schauen, was in Gottes Augen wichtig ist. Dass wir Jesus hochheben, dass wir als unser Idol Jesus sind. Er ist unser König, er ist unser Erlöser, er ist unser bester Freund. Und das ist was Gott möchte, dass wir ihm folgen. In dieser Zeit, sagt uns die Bibel auch, war Gottes Herz extrem bekümmert. Es heißt auch im 1. Mose 6, dass das Herz Gottes war in sich so bekümmert, dass es ihm gereut hat. Das lesen wir eigentlich sonst kaum in der Bibel woanders. Das hat mich selber erschüttert, wie ich das gelesen habe. Es gereute ihn, den Menschen überhaupt gemacht zu haben. Das sagt er ganz klar, im 1. Mose 6 heißt es, dass es ihm das gereut hatte, den Menschen zu machen und dass er sich entschieden hat, den Mensch zu vernichten und die ganze Welt eigentlich damit zu vernichten und auszulöschen. Also sein Herz war tief bekümmert. Gott gab Noah einen gewaltigen Auftrag. Ihr müsst euch das vorstellen, Noah war 500 Jahre alt. Also der war richtig alt, wo er den Auftrag bekommen hat von Gott. Er sollte eine riesengroße Arche bauen. Diese Arche, die war 135 Meter lang, äh, 13,5 Meter hoch und 22 Meter äh, lang. Also die war äh, breit, Entschuldigung. Also sie war riesig, sie war wirklich riesig. Und äh, Gott hat dazu mal gesagt, äh, bau diese Arche, um viele Menschen auch darin zu retten. Weil das sehen wir in dieser Zeitspanne. Wo er 500 Jahre alt war, Noah, wo den Auftrag bekommen hat, hat er 100 Jahre lang, man muss sich mal vorstellen, 100 Jahre lang hat dann diese Arche gebaut, also eine extrem lange Zeit. Wir würden ja froh sein, wenn wir nur diese Zeit schon erreichen würden, unserem Alter 100 Jahre, wo Noah nur Noah gebaut hatte mit seiner Family. Er hat mit diesen sieben anderen von seiner Familie, seinen drei Söhnen und Schwiegertöchtern und seiner Frau, hat er an dieser Lebensvision. Das war seine Lebensvision. Hat er seinen ganzen Fokus darauf gehabt, diese Arche zu bauen in diesem Zeitraum in diesen 100 Jahren. Zugleich heißt es aber auch im Neuen Testament, das finden wir nicht so im Alten, aber im Neuen Testament heißt es, dass Noah ein Verkündiger der Gerechtigkeit war. Also gewaltig. Gleichzeitig war er fokussiert. Er baute diese Arche mit seiner Family und gleichzeitig aber war sein Herz auch für die Menschen. Er hat die verlorenen Menschen gesehen. Die Menschen waren zwar voller Gewalt und Bosheit, aber Gott hat über Jahrhunderte, da bin ich überzeugt, nicht nur in diesen 100 Jahren, aber Gott gab ihm nochmal einen Kredit, einen Zeitabschnitt in diesen 100 Jahren, wo Gott durch Noah um die Menschen geworben hat, dass sie doch umkehren von ihren bösen Taten und dass sie ihre Bosheit lassen und dass sie sich zum Boot kommen, dass sie errettet werden, dass sie umkehren zu Gott. Das war auf Gottes Herz, das liest man oft nicht so, man sieht das nicht so, man denkt nur, ja Gott wollte einfach diese acht Seelen retten und Gott war an die anderen Menschen egal, aber das stimmt nicht so. In der Bibel können wir das finden, dass Gottes Herz immer geschlagen hat, immer gebrannt hat für die ganzen Menschen. Weil die Bibel sagt, dass Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass sie alle errettet werden. Er sagt auch, ich habe keine Freude an den Tod der Gottlosen, sondern ich freue mich, wenn sie umkehren von ganzem Herzen. Das war auf Gottes Herz und dieser Noah, er war dieser verrückte Mann, der hat gepredigt, der hat sie gewarnt vom Gericht Gottes. Aber er hat sich um sie geworben, dass sie die Gottesliebe erkennen aber wir wissen, wie es ausgegangen ist, oder viele wissen es, wo diese Geschichte kennen, dass die Menschen verstockt waren in ihrem Herzen. Und äh, als dieser Moment kam, wo Gott dann gesagt, habe, gesagt hat zu Noah, geh jetzt in die Arche. So ging er in die Arche und alle Tiere und seine Familie gingen in die Arche hinein. Und in dem Moment, als er in die Arche hineingegangen ist, heißt es interessanterweise, und Gott schloss die Türe hinter zu. Also nicht er hat die Türe geschlossen, sondern Gott selbst, der Schöpfer Himmel er Erde, hat übernatürlich, wie das geht, weiß ich nicht, aber so steht es in der Bibel, er hat übernatürlich diese Türe der für diesem riesengroßen, gigantischen Bauprojekt, zugeschlossen. Und in dem Moment war dieses Zeitfenster der Gnade eigentlich zu Ende. ist auch bildlich gesehen für mich ein Bild, auch von dem Gericht Gottes. In dem Moment war die Zeit der Gnade vorbei. Und ich glaube, das Bild hat mich extrem angesprochen, weil ich mich vorbereitet habe, auch in dieser Zeit, wo wir jetzt leben. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Gott wirbt um viele Menschen auf dieser Erde, auch um uns, dass wir näher zu ihm kommen, dass wir ein Zeugen, ein Licht sind für, für viele Menschen, die gerade momentan sehr schwer haben in ihrem Leben. Und, aber es wird ja da kommen, sagt die Bibel, wenn Jesus zurückkommen wird und er wird wiederkommen, dann wird dieses Zeitfenster der Gnade beendet sein. Es klingt vielleicht hart, aber das ist die Realität. Und darum hat Gott so geworben um diese Menschen, weil Gott wollte nicht und Gott will auch jetzt nicht, dass irgendeiner verloren geht. Dieser Name Noah ist schon sehr prophetisch. Der Name Noah heißt der Friedenstifter. Er bringt Ruhe, er bringt Friede, er bringt Errettung. Also dieser Name Noah ist auch bildlich gesehen ein prophetisches Bild auf Christus hin. In Jesus selber und nur in Jesus finden wir Erlösung und Errettung und ewiges Leben. Das Gewaltige war in diesem Moment, wo diese Arche dann zugegangen ist, heißt es, dass es 40 Tage und 40 Nächte geregnet hat. Wir lesen ja oft nur Regen von oben, aber das war nicht so. Ich habe das dann... Genauer mal gelesen, es, kam, es heißt da in der Bibel, dass sogar äh, unterirdische, äh, wirkliche, äh, wie sagt man nochmal, <lacht> dass ich richtig sage, ähm, Quellen sind hervorgebrochen. Also unterirdische Quellen sind hervorgebrochen. Äh, vielleicht, würde er den Film Noah mal gesehen hat, also der Film ist zwar nicht ganz so biblisch, aber ich finde trotzdem ein guter Film. Ich habe eher Actionfilme und ähm, da kommt ziemlich viel Action vor. Und das sieht man auch, wo diese Quellen der Tiefe, so heißt es in der Bibel, die Quellen der Tiefe sind hervorgebrochen und der Herr hat sie geöffnet. Unglaublich. Und es kam mega Wasser. Von oben, von unten. Es waren eigentlich diese drei Quellen. Die Schleusen des Himmels haben sich geöffnet, Regengüsse kamen und die Quellen der Tiefe kamen hervor. Und es hatte dann... Stetig, stetig hat das Wasser dann gestiegen und genau 150 Tage lang, also muss man sich mal vorstellen, fünf Monate lang war das Wasser ständig gestiegen. Also, und in dieser Zeit war ja Noah mit seiner Family in dieser Kiste, also richtig really crazy. Die hatten fünf Monate lang vollen Lockdown, wortwörtlich. Wenn wir jetzt zu dem Wort kommen Lockdown, Quarantäne haben die wortwörtlich erlebt. Also ich weiß nicht, warst du schon mal in der Quarantäne warst, ich habe gerade einen Freund, der ist momentan zehn Tage in Quarantäne. Aber was sind schon zehn Tage gegen diese fünf Monate Lockdown und Quarantäne? In dem Moment, wo die Tür geschlossen war, war Noah eingeschlossen in dieser Kiste. Und dieses Wasser war unglaublich. Das hat geregnet, wie es noch nie geregnet hat. Und die Bibel sagte uns, es wird auch nie wieder so regnen. Und dieses Boot ist dann, diese Arche ist dann... In, auf einem, äh, ist dann auf dem hohen Berg irgendwann einmal dann stehen geblieben. Aber bis es dorthin kam, äh, ist eine Zeit vergangen. Aber ich denke mir, in diese Zeit, wo, ja, wo Noah in dieser Arche war mit seiner Familie, er hatte sicher auch Sorgen, Ängste, Zweifel. Das war ja nicht so, dass diese da reingegangen sind, diese Familie als super böse Sünder und rausgekommen sind als super Heilige, sondern diese Zeit haben die natürlich ganz sicher auch gestritten. Sie haben Auseinandersetzungen gehabt. Ich kann mir das gut vorstellen, wenn du so lange insgesamt ist ein Jahr und sechs Tage hatten die wirklich Lockdown. Also so lang waren die in dieser Arche insgesamt von rein und raus gehen. Also eine richtig lange Zeit, das erinnert uns an unsere selber, unsere eigene Zeit, wo, seit wir Lockdown eigentlich erleben, auch wenn unser Lockdown nie so natürlich zum Verhältnis ist, wie das Noah erlebt hat. Aber in dieser, in dieser Zeit hat er sicher Ängste gehabt. Er hat vielleicht gedacht, ja, wo werden wir mal sein? Wo wird uns mit dem, dieser Flut hineintreiben? Wo, wo werden wir mal wohnen? Welcher Ort werden wir mal irgendwo haben? Oder wird es überhaupt denn noch Leben geben? Von was werden wir uns ernähren? Er hatte sicher viele, viele Fragen und viele Zweifel und äh, Sorgen in seinem Herzen. Und doch war er aber ein Mann, die Bibel sagt uns, er war ein Mann des Glaubensgehorsams. In dieser, Im Hebräer 11 sehen wir, wo diese all diese Männer Gottes aufgestellt werden, diese Männer des Glaubens gezeigt werden. Und einer von denen ist ja auch Noah. Und er hatte ein tiefes Vertrauen, eine tiefe Liebe zu Jesus, zu Gott, zum Vater. Und er war ein, 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 ein Anbeter, Gottes war er. Er hatte Jesus und Gott, seinen Vater, von Herzen lieb. Und trotzdem hatte er sicher diese, diese Zweifel in sich gehabt. Und vielleicht waren manchmal auch so Gedanken da, oh, wird das ganze Futter überhaupt reichen? Ich meine, der hat ja, Gott hat ihm gesagt, er soll Futter besorgen für alle diese Tiere. Und es äh, ist eine lange Zeit, ein Jahr und sechs Tage Lockdown. Und äh, da drin zu sein und die Tiere zu verpflegen. Vielleicht hat der mal gedacht, oh ja, was ist, wenn gewisses Futter nicht mehr reicht für diesen Löwen oder so. Und auf einmal frisst er vielleicht das Zebra auf. Und irgendwie fehlt dann irgendein Tierbestand, dass er dann dich doch nicht weiterentwickeln könnte. Das war nur mein Gedanke natürlich. Crazy, ne? Aber könnte er ja sein. Es könnte wirklich sein, dass auch solche Gedanken er hatte. Und Gott sei Dank, sage ich nur, Gott sei Dank kam das, was ich euch dann jetzt äh, euch noch, was jetzt die nächste Bibelstelle kommt, im 1. Mose, heißt es 8.1 bis 2. Doch Gott dachte an Noah. Und alle Tiere im Schiff. Er ließ einen Wind aufkommen, der die Wassermassen zurückgehen ließ. Ja, Gott ließ die unterirdischen Quellen versiegen und stoppte die Regengüsse. Wow, Gott sei Dank. Gott sandte einen Wind. Und dieses Wort Wind bedeutet eigentlich das gleiche Wort wie im Hebräischen Ruach. Also der Geist Gottes. Am Anfang der Bibel sehen wir auch, dass der Geist Gottes ruhte auf dem Wasser, er schwebte über dem Wasser, heißt es am Anfang der Bibel und es war wüst und leer und ich glaube, genau so war es in dem Moment, der Heilige Geist war da, Er, diese Autorität Gottes und er hat dieses, dieses, dieses Wasser, ging extrem schnell zurück. Ich habe mir ein paar solche historische Sachen mal durchgelesen, auch wissenschaftliche Dinge, dass es eigentlich ein Phänomen ist, dass das Wasser so schnell zurückgegangen ist, weil es hatte so viel Wasser, das muss man sich mal vorstellen, sieben Meter über den höchsten Berggipfel der, dieser Erde. So hoch war das Wasser in dieser Zeit, also extrem hoch. Und die nächsten Monate ging das Wasser zurück und dann sind einige Monate vergangen, wo dann Noah seinen Rabe rausgelassen hat. Rabe ist so ein Bild für den Bote, zugleich ist es auch ein, ein unreines Tier. Also ich fahre ja öfters, wenn ich nach Schaan fahre, nach Liechtenstein in die Arbeit, sehe ich immer ganz viele Raben. Gerade heute Morgen, wo ich von der Arbeit herkam, habe ich gesehen, wie, wie so Raben an von Toten Igel, was es war, da an, an, an der Autobahn gegessen hat und rumgeknappert hat. Und dann kam mir irgendwie das in den Sinn, dann sage ich es gerade jetzt. Ich glaube auch dieser Rabe, Kam er nicht mehr zurück, interessanterweise heißt es. Er kam nicht mehr zurück, weil ich glaube, er hatte genug Kadaver, genug Tod, was da war. Ihr müsst euch ja vorstellen, das war ja, diese Menschen sind ja alle. Äh, tot gewesen und alle Tiere sind er gestorben und es heißt dann, nach diesen paar Monaten, wo das Wasser zurückgegangen ist, dass die Berggipfel und die Ebenen, Hochebenen gingen zurück und die wurden frei, also da war kein Wasser mehr da, also der Rabe hatte genug zu essen zum finden, es ist zwar makaber, der Gedanke, wo mir dann kam, aber ich glaube, so war das, könnte ich mir vorstellen, dass der Rabe dann aus dem Grund auch nicht mehr zurückkam, weil es war so viel Kadaver rumgelegen ist. Und ähm, kurz danach hatte dann Noah ähm, die Taube hinausgesandt. Und die kam dann auch ziemlich bald wieder zurück. Weil es heißt, es hat kein, sie hat keinen Ort gefunden. Sie hat keine Nahrung gefunden. Und das zweite Mal hat dann Noah die Taube dann wieder zurück äh, rausgesandt. Und dann äh, kam sie mit einem frischen äh, Blatt, Olivenblatt zurück. Ich habe mir das sagen lassen, dass Olivenbäume extrem gut auch noch langer Zeit unter Wasser oder auch wann noch Wasser da ist, schnell wieder gedeihen kann und sich weiterentwickeln kann. Also bei Wasser macht dieses macht eben eigentlich ziemlich wenig aus. Dann das dritte Mal hat der Noah die Taube nochmal hinausgesandt und das dritte Mal kam die Taube dann aber nicht mehr zurück. Und das Wasser ging dann komplett zurück und er ging aber noch nicht aus der Arche hinaus. Und ähm, Gott sprach dann zu ihm, zu Noah, und er sagte, geh jetzt aus der Arche. Und er ging dann aus der Arche hinaus. Nach ein Jahr und sechs Monaten totalen Lockdown ging er aus der Arche hinaus. Und äh, diese Arche kam an diesem Berg Ararat, das ist ein Gebirge, in der Südtürkei, an der, Süd der Grenze zu Armenien, da kam dieses zum Stillstand und da auf dieser Höhe von, also der Berg ist 5.167 Meter hoch, also es ist wirklich ein hoher Berg. Ich denke mir an diesem hohen Berg, äh, hat er extrem diese, eine Weite gehabt zu sehen, was da alles gelegen ist und ich kann mir vorstellen, es sind ja nach einem Jahr äh, einige Millionen Menschen gestorben sind und die Tiere und alles, es war nicht mehr es war ja nicht irgendwie die gleiche Welt, wie vorher Noah äh, vorgefunden hatte. Es war eine andere Welt. Und oft sehen wir es so in der Kinderbibel, da kennt ihr das ja, Arche Noah. Noah ging hinaus aus der Arche und ja, alles hat gegrünt. Die, die Vögel haben gezwitschert. Alles war schon grün und, und, und Sonne hat geschienen und der Regenbogen da hinten, so also kitschig. Ne? Und alles war so happy und klappy. Jesus, war, also war alles wunderbar. Also... Easy cheesy, genau, das wollte ich sagen, aber das war nicht so, sondern Noah kam raus und diesen Great Reset, was Noah erlebt hat, wo Gott mit ihm gemacht hat, war eigentlich eine komplett veränderte Welt, wo er rauskam. Da war Zerstörung da, da waren Kadaver wahrscheinlich da, Menschen und Tiere, äh, Kadaver, äh, die, äh, die Umwelt war nicht mehr die gleiche, die Vegetation war komplett verändert. In den Psalmen heißt es auch, dass die, sogar die Berge und die, die, die Erdschichten und alles mögliche, die Erdplatten, hat sich hier alles verschoben. Es hat sich total die Erde verändert. Es war eine komplette andere Welt, wie er vorher gehabt hat und vorgefunden hat. Und ich habe oft schon gehört, wie Leute mir sagen, ja, ah, wenn dieser Corona mal vorbei ist und das, dann wird alles wieder werden wie früher. Also ich wünsche mir natürlich erst alles wieder so, wie früher wird. Keine Frage. Ich glaube es persönlich jetzt nicht, das ist nur mein persönlicher Gedanke. Aber Gott hat auch diesem Noah in dem Moment wieder eine Perspektive gegeben, eine Vision, einen Ort gegeben und hat ihm eine Ausrichtung gegeben und er hat auch dann zu ihm auch gesagt, er soll euch wieder fortpflanzen. Ihr hat einen Auftrag gegeben und er hat ihm eine Vision gegeben, weiterzuleben in dieser neuen Welt. Und ich glaube, auch das will auch Gott uns sagen und uns geben. Gott möchte auch in dieser Zeit, wo wir drinnen stecken, wo viele Parallelen hat mit den Zeiten bei Noahs, wo wir jetzt momentan uns befinden, will er uns eine Vision geben und auch selber in uns diesen Great Reset schenken. Mir wurde das mal vor kurzem so richtig erst bewusst, wenn Noah nicht gewesen wäre, dann wärst du und ich gar nicht da, weil wir stammen alle, alle sind wir die Nachkommen Noahs. Eigentlich crazy. Dieser Glaubensgehorsam, dieser einzige Mann, wo in diesem in seinen Zeit, in diesem Zeitalter, wo er wo er anders war wie all seine anderen Zeitgenossen, wo er gegen den Strom geschwommen ist, wo er gegen das dazu mal was die Menschen gesagt habe, hatten und gelebt hatten, wo er sich entschieden hat, ein anderes Leben zu führen, das, das war eigentlich das, warum du jetzt da bist und ich da bin. Und auch die Menschen, wo Gott nicht kennen. Und ich glaube auch, dass viele hier nicht wären, wenn du nicht bist oder du nicht gewesen wärst. Ich glaube auch, viele Menschen hier im ICF, auch in anderen Kirchen, wären vielleicht nicht da, wenn du nicht den anderen Menschen von der Gottesliebe weitererzählt hättest. So wie Noah, es heißt im 1. Petrus 2,5, da heißt es, er war ein Verkündiger der Gerechtigkeit. Und ich glaube auch das ist auch unser Auftrag. Das Gewaltige ist, dieses Bild von dieser Arche ist auch prophetisch auf unsere Zeit bezogen. Es ist wie dieses gigantische Rettungsschiff eigentlich unsere Gemeinde, die Gemeinde natürlich ist es Christus, unser Retter und das ist bildlich gesehen auf Jesus bezogen. Aber bildlich gesehen noch viel mehr ist es eigentlich die Gemeinde global, aber auch örtlich hier die Kirche. Dieses Bild wie die Arche. Wir sind diese Arche, diese Church. Die Bibel sagt uns sogar so weit, dass wir die Hoffnung, die Hoffnung dieser Welt sind. Es heißt auch, dass die die Pforten der Hölle werden diese Kirche die Gemeinde nicht überwinden in diesem Bibeltext kennst. Also wir haben Vollmacht bekommen von Jesus, Autorität. Wir haben einen Auftrag bekommen, um Menschen in dieses Boot zu holen, wie wie Noah, um diese Menschen geworben hat. Ich glaube, aber es ist ein großer Unterschied zu den Zeiten Noahs und zu den Zeiten, wo wir jetzt leben. Diese Zeit, wo wir jetzt sind, und ähm, da möchte ich ein paar Beispiele sagen oder ein Zeugnis erzählen. Also ich erzähle es nicht, weil ich jetzt der große Hero bin, überhaupt nicht, gar nichts. sondern ich erzähle es euch zur Ermutigung. Und ich glaube, jeder von euch könnte auch tolle Sachen erzählen, was er in dieser Zeit erlebt hat. Für mich war Corona nicht eine Zeit, wo ich irgendwie, für mich persönlich war es keine schwierige Zeit in dem Sinne, sondern ich habe auch gesehen, wie offen die Menschen waren. Also egal, wenn ich rausgegangen bin, auch in der Zeit, des Corona war, auf die Straße gegangen bin, oder wenn ich, ähm, ich geöffnet ist in Spar, in Eurospar oder in anderen Geschäften, dann stehe ich vor der draußen, auf, der, auf der Straße draußen und dann äh, erzähle ich einfach den Menschen von Jesus. Und ein Moment, ein Begeben was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, genau, ist aber anders. Das war gerade vor ein paar Wochen, da war ich äh, noch Skifahren, genau. Und dann... Äh, bin ich zu einer Dankstelle hingefahren, ich hatte noch einen Nachbar bei mir, einen Freund, der mitgegangen ist zum Skifahren und habe ich gesagt, komm, lass uns noch kurz danken und dann sehe ich, wie der Mann da dankt und irgendwann habe ich empfunden, wie Gott sagt, sprich diesen Mann an und dann habe ich ihn angesprochen und dann kam er ziemlich bald ins Gespräch, er hat gedankt, ich habe gedankt und, ähm, und dann sagte er zu mir, ja, Skifahren wäre schön, das kann ich schon lange nicht mehr, ich habe extreme Rückenprobleme und hatte mehrere OPs, und ich kann mich kaum mehr bewegen. Und dann habe ich gesagt, äh, ich glaube einer, ich kenne einen, der dich heilen könnte und der dich heilen will. Und äh, dann habe ich ihn gefragt, darf ich für dich beten? Und er hat natürlich sofort gesagt, ja gerne, kannst du für mich gerne zu Hause beten? sagt ich, nein, nein, ich bete hier. Jetzt. Und dann habe ich gesagt, komm, ich habe dann fertig gedankt, er hat noch weiter gedankt. Ich habe ihm die Hände aufgelegt äh, auf den Rücken und, und Gott hat ihn so durchflutet und Gott hat ihn berührt und es kamen Tränen aus seinen Augen heraus und er war so bewegt und dieser, dieser Mann, der hat mich dann umarmt und es war, es war so intensiv, weil dieser Mann hat dann wirklich Gott begegnet. Ich weiß nicht, ist er geheilt worden. Er hat nur gesagt, ich habe Gott erlebt. Das hat er mir versichert. Dass er geheilt ist, weiß ich nicht. Ich glaube aber, Gott heilt und Gott hat mir einfach gesagt, ich vielen ihn beten. Und heilen kann eh nur Gott. Also es ist nicht mein Part. Aber daraufhin habe ich empfunden, wie Gott sagt: Geh noch mal ins Auto zurück und schenke mir eine Bibel. Und das habe ich dann auch gemacht. Und es war für mich ein richtig glücklicher Tag. Ich konnte dann richtig gern Skifahren. und ich konnte es richtig runter sausen lassen auf der Piste, weil ich war einfach so happy, weil ich gedacht habe, ja. Und solche Momente schenkt Gott uns immer wieder. Vor kurzem war ich äh, habe ich ein Inserat mal gelesen gehabt äh, in der Zeitung. Also jetzt, jetzt war noch die Zeit, wo noch der, der Herdre-Lockdown noch war. Und die Frau hat darum gebeten, äh, so Hause, ja, solche Sachen zu machen wie äh, zu, zu Hause zu arbeiten, Gartenarbeit zu machen und so weiter. Und ich habe gedacht, komm, kann ich nebenbei ein bisschen dieser Frau helfen, noch viel Geld verdienen. Und irgendwie kam man, ich soll die Frau anrufen. Dann habe ich angerufen, kam dahin. Und ich kam in das Haus rein und ich habe schon gespürt, in diesem Frau, in diesem Haus ist irgendwas, wo es ganz strange ist. Ich hatte diese negative Atmosphäre gespürt. Und sie, ich habe den Ball gesehen, auch die Dinge, was da im Haus waren. Und er hat mir die Augen geöffnet für diese Dinge. Und dann habe ich sie angesprochen drauf und sie hat mir erzählt, sie, äh, Sie macht eben solche, sie hat es nicht in die Worte genannt, sie macht okkulte Praktiken. Sie tut auch Leute, sie macht so Sitzungen, Seancen, tut auch die Menschen zurückversetzen, äh, bis sie ins Kleinkinderalter und sie tut eine seelische, macht eine seelische Geistwanderung und so weiter, Astralreise und so weiter und so fort. Ich gehe nicht auf das ein, was sie alles mir erzählt hat. Auf jeden Fall hat sie mir eine Story erzählt und ich habe ihr dann einfach empfunden, ich soll ihr einfach die gute Nachricht erzählen. Das habe ich dann auch gemacht. Und die Frau war dann so berührt und sie hat dann einfach Jesus angenommen. Ich gehe jetzt einfach mal ganz schnell da durch. Und sie hat sich dann bekehrt. Und daraufhin hat sie alle Sachen, was sie im Haus hat, hat sie verbrannt. Sie hat sogar Sachen mitgenommen, hat mir Sachen in die Hand gedrückt. Wir haben sie in den Müll, in den Müll draußen entsorgt. Und das war eine richtige Bekehrung. Also es war nicht so, dass sie denkt, ja, das hat auch viel Geld gekostet für sie. Das waren Dinge, mit denen hat sie eigentlich über Jahre lang gearbeitet. Und diese Frau hat diesen Great Reset erlebt, ganz persönlich. Und, äh, und das will auch Gott in unserem Leben machen. Gott kann dich gebrauchen, egal wo du bist, mit deiner Art und Weise, wo du bist. Gott will dich einfach gebrauchen. Und auch deine Gaben, deine Fähigkeiten, deine Leidenschaft, deine Liebe zu Jesus wird immer einen Ausfluss haben. Weil wir sind ja die Hoffnung dieser Welt, sagt die Bibel. Und du hast diese Liebe in dir. Und die Menschen spüren diese Liebe. Und wir haben eine gute Nachricht. Viele sagen zu mir, oh René, ja, du hast leicht reden, du, du warst drogenabhängig, du warst selber im Okkultismus und ja, du hast dich bekehrt, ja, du hast eine coole Story. Aber das glaube ich nicht, dass es an dem liegt, weil jeder Mensch hat eine gute Nachricht. Ich erzähle meistens nicht von meinem Zeugnis, ganz ehrlich. Diese Frau habe ich nicht mehr das erzählt. Ich habe ihr nur das Evangelium verkündigt. Und das kann ja jeder machen. Es ist ja ganz einfach. Das kann auch ein Kind machen. Also ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo die Menschen hungrig sind nach Gott. Ich bin überzeugt, ich erlebe das so. Und ich könnte euch noch ganz, ganz viele andere Geschichten erzählen. Nicht, weil ich so großartig bin. Ich bin ein Mensch mit Schwächen wie du. Vielleicht habe ich mal noch sogar mehr Schwächen, denke ich, manchmal wie die meisten Menschen. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und Gott gebraucht auch den Schwachen. So sehen wir auch in der Bibel. Nicht nur die Starken. Genau. Und im 1. Petrus 3, 21, da heißt es, Aber als dann die Flut kam, wurden nur acht Menschen in die Arche durch das Wasser getragen und gerettet. So wie, dies, wie diese acht Menschen damals, erfahrt ihr heute eure Rettung in der Taufe. Denn in der Taufe soll ja nicht den Schmutz von eurem Körper abgewaschen werden. Ja, vielmehr bitten wir Gott darum, um ein reines Gewissen zu schenken. Und das ist möglich geworden, weil Jesus Christus auferstanden ist. Und hier sehen wir, dass Noah durch die Arche, durch das Wasser gerettet wurde. Und es ist ein Bild, prophetisch gesehen, auf das Neue Testament, auf diese Zeit, wo wir jetzt leben, wo Jesus sagt, es wird so sein, vor euch wiederkommen werden, wie in den Zeiten Noahs. Und diese Zeit ist, sind wir jetzt. Und da drin sehen wir auch in diesem Vers 21, dass wir auch durch die Taufe gerettet werden. Und in einer Woche haben wir ja Taufe bei uns in der Church. Und wenn du dich noch nicht getauft hast, dann möchte ich dich ermutigen, mach Nägel mit Köpfe und lass dich taufen. Ich habe gemacht, das selber gemacht, Es hat mein Leben wirklich verändert. Und hier können wir sehen, dass dieser Great Reset, was Gott gemacht hat mit Noah, Genauso auch für uns gilt in dieser Zeit, wo wir jetzt leben. Gott möchte diesen Neustart, diesen Umbruch in seinem Leben ganz persönlich geschenken, indem, dass wir uns ganz neu positionieren und fokussieren, wirklich auf das, was wirklich Ewigkeitswert hat. Und unser, unser Fokus ist, wir wollen Menschen in die Arche bringen. Amen. Wir wollen Menschen in sein Reich bringen. Und, das, und die Bibel sagt uns, dass wir alle solche lebendige Bausteine sind, Kirche ist nicht nur ein Gebäude, sondern Kirche ist, bist du und ich, das sind wir alle Menschen. Und wir sind diese lebendigen Bausteine, wo Gott gebrauchen wird, um diese Gemeinde zu bauen, aber auch Menschen in diese Arche zu bringen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wirklich mal nachzudenken. Und wenn du das noch nie gemacht hast, noch nie gesagt hast, Jesus brauche dich. Ich möchte dich als Erretter, als mein Erlöser in mein Leben empfangen. Da möchte ich jetzt für dich beten. Und das möchte ich jetzt gerade machen, auch alle, die jetzt im Livestream dabei sind, alle, wo hier in der Church sind, möchte ich einfach das Gebet das beten. Du kannst gerne mit mir mitbeten und das Gebet ganz persönlich für dich zum Gebet machen. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist und dass du drei Tage später von den Toten auferstanden bist und dass es möglich ist, so wie wir es hier gelesen haben, dass es möglich ist möglich, weil Christus auferstanden ist, dass du lebst und dass wir das größte Geschenk des ewigen Lebens empfangen können in dem Moment. Und ich bitte Jesus, komm jetzt in mein Herz, vergib mir all meine Schuld und schafft du in mir diesen Neustart, diesen Umbruch in meinem Leben. Ich bringe dir alle meine Verzweiflungen, meine Ängste, alles, was mich hindert, bringe ich zu dir, Jesus. Und ich bitte, Herr, wasche mich rein mit deinem Blut, Herr. Und schenke mir ein neues Leben. Ich danke dir, Jesus, dass ich jetzt einen Neustart bekommen habe. Und dass ich dein Kind Gottes bin. Dass ich ein Sohn, eine Tochter vom himmlischen Vater bin. Dass ich ewiges Leben habe. Und dass du jetzt Heiliger Geist in mir wohnst, danke Jesus. Und ich segne jetzt einfach jeden Einzelnen hier auch und in dieser Church, von hier, von uns. Aber ich segne auch jeden Einzelnen Heiliger Geist. Komm du und wirkst du gerade jetzt in all diese Wohnzimmer, wo wir jetzt zuhören und zusehen. Komm du Geist Gottes, berühre du jetzt gerade jeden Einzelnen Vater. Komm du Heiliger Geist und berühre es mit deiner Liebe, Herr. Zeige ihn auf Jesus, wie sehr du sie liebst. Dass du sagst, Jesus, ich bin gekommen, wie im Johannes 3,16. Du bist gekommen, weil du die Menschen so sehr liebst, um zu retten, was verloren ist. Du hast Gott die Welt so sehr geliebt, dass du den einzigen Eingeborenen Sohn gegeben hast, Vater im Himmel. Dass keiner verloren geht. Das sagst du in deinem Wort. Und ich segne einfach all diese Menschen, die jetzt im Livestream sind, hier auch in unserer Kirche. Halle Geist, geh durch die Reihen und heil du gerade jetzt Menschen. Überführe du jetzt Menschen, befreie du Menschen, begegne du ihn mit deiner gewaltigen, großartigen Liebe. Komm, Herr Jesus, mit deiner Herrlichkeit. Danke, Heiliger Geist, dass deine Herrlichkeit, deine Gegenwart jetzt da ist. und Dass Heilung da ist. Dass Befreiung da ist. Danke, Jesus, dass du den Neustart jetzt vielen Menschen geschenkt hast. Herr, ich gebe dir die Ehre, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du große, und wunderbare Pläne hast mit jedem einzelnen von uns. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info info@icf-vlbg.at. Alle weiteren Informationen